0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im schönen Duisburg. Und da der geneigte Hörer es ja immer wissen möchte, wie das Wetter ist, heute ist es sehr durchwachsen. Die Region schreit nach Regen und ich glaube, ein bisschen Regen ist schon gefallen. Aber das ist ja gar nicht das Thema, mir heute gegenüber sitzt der Daniel Hartmann. Daniel Hartmann ist Geschäftsführer der Ruhrreal aus Essen. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. So, Daniel, du bist ähm, Immobilienfachmann und ähm, kümmerst dich um unsere Region. Ich habe auf eurer Internetseite gelesen, dass ihr ausschließlich zu Objekten arbeitet, die in der Metropole Ruhr ähm, vermarktet und vermarkelt werden sollen. Ist das so richtig?
1: Das stimmt. Also wir sind schwerpunktmäßig in der Metropole Ruhr aktiv. Die Städte, die wir schwerpunktmäßig bearbeiten, das sind Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg. Mhm. Unser Hauptsitz ist in Essen und unser Haupttätigkeitsfeld erstreckt sich auf die Bereiche Büroimmobilie mhm. und Lagerhalle. Okay. Und in den Bereichen sind wir in der Vermietung aktiv, also Vermittlung von Büroflächen oder
0: Lagerhallen an Unternehmen, mhm. aber eben auch der Verkauf dieser Objekte. Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn wenn ihr jetzt so explizit sagt nur äh, Büroflächen und Lagerhallen, ähm, könnte jetzt zum Beispiel auch jemand zu euch kommen, der ja ich sag mal für sich und sein kleines Startup irgendwie eine 40 Quadratmeter Fläche sucht? Oder sagt ihr nee, also wir sind da schon eher in anderen Flächen unterwegs?
1: Ähm, also originär fangen wir eigentlich an so ab 100 Quadratmeter Bürofläche. Ja, okay. Und dann Open End. Gelegentlich ist es aber so, dass wir auch durchaus kleinere Flächen im Portfolio mit haben. Und wenn dann ein spannendes Startup auf uns zukommt, dann würden wir uns das zumindestens erstmal anhören. Mhm. Und wenn wir selber keine Fläche gerade für, also kleinere Flächen im Portfolio haben, denken wir zumindest nochmal zweidimensional, wo wir es vielleicht platzieren können, das Gesuch mhm. beim
0: Wettbewerb oder bei Eigentümern, die gerade sowas mit anbieten können. Mhm. Okay. Und ähm, warum die Fokussierung auf äh, Büro- und Lagerflächen? Und nicht zum Beispiel Wohnungsmarkt? Genau, also
1: meine Mitstreiter und ich, wir sind lange schon im Bereich der Gewerbemobilie aktiv, mhm. haben den Markt im Ruhrgebiet für Gewerbemobilien schon ja lange begleitet und auch vor der Selbstständigkeit äh, untersucht mhm. und sehen große Chancen äh, in, in dem Bereich. Ja. Der Bereich der Gewerbemobilie in, in diesen beiden Bereichen ist hoch spezialisiert mhm. und ähm, es wird jedes Jahr eine Menge Fläche dort sozusagen, um jetzt mal in diesen Maklersprech zu gehen, mhm. gedreht. Mhm. Also wir haben nach wie vor eine sehr gute Nachfrage von Unternehmen, die beispielsweise Lagerhallen oder Büroflächen suchen. Das ist eine ganz bunte Couleur. Wir haben kleine Unternehmen, also Betriebe mit 15 oder 15 Mitarbeitern, geht los oder geht weiter über den Mittelstand mhm. und endet am Ende des Tages bei MDAX oder DAX-Unternehmen, die ja. ja durchaus im Ruhrgebiet sitzen. Absolut,
0: ja klar. Jetzt hatte ich auf eurer Seite gesehen, dass ihr ähm also hauptsächlich waren da so, so Flächen irgendwie so zwischen 900 und 3000 Quadratmetern oder so. Vielleicht waren das jetzt auch nur die aktuellen Pressemeldungen, die ich gesehen habe. Aber da habe ich schon gedacht, so, ups, äh, da werden ja doch größere Flächen gedreht, wie du sagst. Ähm, werden diese Flächen denn überhaupt auch vakant im äh, Ruhrgebiet gerade aktuell? Weil ich hatte letztens, ähm, also das heißt letztes, letztes Jahr war noch so ein, so ein, ähm, Workshop, an dem ich teilgenommen hatte zum, zum Thema Immobiliensituation, explizit auf Duisburg bezogen. Das war so eine spezielle Geschichte. Und da hieß es, dass man, dass doch der Büromarkt nahezu abgegrast wäre, dass es, ähm, ja, nur noch sehr wenig freie, freie Flächen in einer bestimmten Größenordnung gibt. Wie sieht das denn insgesamt bezogen aufs Ruhrgebiet aus? Also hat man hier noch viele vakante Flächen, die auch ähm, interessant sind für ähm, Unternehmen, die ins Ruhrgebiet möchten? Oder ist es eher schwierig gerade? Das ist eine sehr große Herausforderung zurzeit. Mhm. Ähm, und das können wir
1: auf Duisburg beziehen, das können wir auf Essen beziehen und auch auf viele andere Ruhrgebietstädte. Mhm. Wenn wir heute ein Gesuch bekommen, ab 500 Quadratmeter aufwärts, mhm. und der Nutzer im Bereich Projektentwicklung, aber auch im Bestand eine Bürofläche sucht, in bestimmten nachgefragten Lagen, dann können wir die Optionen für diesen Nutzer meistens an einer Hand abzählen. Mhm. Ich spreche jetzt von halbwegs modernisierten Büroflächen, Klar. die aktuellen Anforderungen an die Fläche entsprechen. Mhm. Ähm, aber es gibt da schon fast einen
0: Nachfrageüberhang nach Flächen. Okay. Jetzt ist das Ruhrgebiet ja, ich sage mal streng genommen, ähm, von der Fläche her nicht mehr sonderlich ausdehnbar. Es sei denn, man wird in die ähm, niederrheinischen Gebiete reingehen mhm. oder ins ins Münsterland oder so, klar. Aber ähm, ich sage jetzt mal, bezogen aufs Kerngebiet, Kernruhrgebiet, gibt es denn Möglichkeiten, diese Flächen aufzustocken? Also wir haben ja gerade im Ruhrgebiet auch, ähm, ich sag mal, viele alte Industrie, mitunter ja auch Industriebrachen, die mhm. mitunter dann zu Kulturstätten werden. Aber wir sehen ja doch auch äh, verfallene Bahnhöfe oder so, die nicht mehr angefahren werden, ähm, die man gegebenenfalls auch umnutzen könnte. Wäre so etwas für euch auch interessant, vielleicht dann Eigenentwicklung äh, zu leisten? Oder bleibt ihr perspektivisch jetzt erstmal bei der reinen Vermarktung? Wir bleiben bei der reinen Vermarktung. Mhm. Ähm,
1: aber auch hier gilt, äh, die, die Lage ist nach wie vor wichtig. Es gibt ja etablierte Büromarktzonen und Lagen. Mhm. Und ähm, für Duisburg, um beim Beispiel Duisburg zu bleiben, ist es zum Beispiel der Bereich Citykern, mhm. also die gesamte Achse zwischen Innenstadt und, und der Universität, die gesamte mhm. Mühleimer in Straße lang. Das ist zurzeit die nachgefragteste Lage in Duisburg. Mhm. Okay. Danach kommt der Innenhafen und danach kommt Ruhrort und so weiter zieht sich das warum fort. Ist das denn, warum ist denn die Mühleimer Straße so nachgefragt? Also das haben wir so in den letzten ein, zwei Jahren sehr intensiv verspürt. Also wenn wir Gesuche für Duisburg bekommen haben, deswegen komme ich jetzt drauf, ja. dann war immer, also der größte Teil der Nachfrage nach Büroflächen in Duisburg mhm. zielt auf diese Lage zwischen Innenstadt und, und Uni ab. Mhm. Und wir haben uns auch oft gefragt, woran liegt das? Und kommen mit den Nutzern oder mit unseren Mandanten auch ins Gespräch. Und die sagen ja. uns oft, ähm, die Nähe zur Innenstadt ja die Nähe zum Hauptbahnhof, weil man ist sehr, sehr schnell in 15 bis 20 Minuten in Düsseldorf. Ja klar. Mhm. Man hat eine exzellente, was ja viele oft auch vergessen hier im Ruhrgebiet, eine exzellente ÖPNV-Anbindung. Mhm. Man ist schneller am Kreuz Kaiserberg, man ist schneller auf der A3, also auf allen wichtigen Verkehrsachsen. Und eben die Urbanität, die diese Lage mit sich bringt. In ja. diesen Seitenstraßen, ich gehe jetzt sehr ins Detail, aber ja, ich klar, will es trotzdem kurz erläutern. Mhm. Diese, diese Stadtteillagen, die auch abgehen, Düsseldorf, Neudorf, etc., die bringen ja schon eine gewisse Urbanität mit sich. Ohne Frage. Mhm. Und ähm, das ist so das Argument, was
0: viele Nutzer äh, bringen. Vor allem das Thema Infrastruktur. Okay, aber jetzt stelle ich mir diese Flächen dort relativ äh, kleinteilig vor. Also ich sag mal, findet man dort dort noch Flächen, die ähm, in, in die beschriebenen zwei-, 3.000 Quadratmeter gehen, die vakant sind? Äh,
1: die gibt es ganz
0: rudimentär.
1: Mhm. Es gab zum Beispiel bis Ende letzten Jahres gab es eine Entwicklung im Bestand auf der Mühlheimer Straße, mhm. die ehemalige DVG-Zentrale mhm. auf der Straße. gut Straße. Mhm. Und da hat ein Projektentwickler aus Hannover gesagt, ich glaube an Duisburg, mhm. ich äh, kaufe bewusst eine komplett leerstehende Immobilie mit einem großen Erweiterungsgrundstück ja, und investiere in Bestand. Das waren jetzt in Summe 4.000, 5.000 Quadratmeter und die sind voll vermietet oh mh. zu äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, zu attraktiven Mietpreisen. Mhm. Also es gibt durchaus Nutzer, die bereit
0: sind, äh, so große Flächen anzumieten, auch gute Mietpreise zu zahlen. Okay, ja, das ist doch einfach eine äh, ne schöne Nachricht auch für, für Duisburg, finde ich. Also wenn, wenn man immer noch als Stadt so attraktiv ist, dass ähm, sich neue ähm, Firmen ähm, ansiedeln oder dass man vielleicht... Alte Firmen erweitern kann und dadurch ja möglicherweise auch äh, zusätzlichen äh, zusätzliche Arbeitsplätze schaffen kann, etc. pp. Das ist das ja eigentlich erstmal eine gute gute Nachricht. Da würde ich gerne mal ein Beispiel bringen. Bitte. Äh, wir haben,
1: äh, das war Ende letzten Jahres, ähm, ist ein großer Baukonzern aus Österreich, der mhm. hat eine Niederlassung in Düsseldorf gehabt und ein Büro in Oberhausen. Mhm. Und wollte diese beiden Büros fusionieren. Mhm. Und wir haben die relativ früh in diesem Umzugsprozess oder in diesem Umzugsgedanken beraten. Und die haben sich ganz bewusst für Duisburg entschieden und ziehen jetzt hier Mitte des Jahres mit 80 Mitarbeitern in diese besagte Mülheimer Straße ein, mhm. weil die aufgrund dieser gerade beschriebenen Argumente für Duisburg sich ganz bewusst für Duisburg entschieden haben. Mhm. ÖPNV, Nähe zu, Duisburg, zu Düsseldorf, und diese ganzen Pro-Argumente haben für die am Ende
0: äh, das Argument gebracht. Nein, wir ziehen nicht nach Essen oder in andere Städte, sondern bewusst nach Duisburg. Cool, hört man nicht so oft. Also häufig hört man doch, dass Duisburg so so ein bisschen die graue Maus im, im Ruhrgebiet ist oder ähm, dass das Armenhaus der Nation. Also man könnte ja jetzt ewig viele Zitate von RTL2, Sat1 und sonst was bringen, auch von diversen ähm, Zeitungen, die immer mal wieder gerne über Duisburg berichten, wenn sie irgendeinen schlechten Artikel haben möchten. Mhm. Und ähm, du sagst mir jetzt, ihr habt äh, Kunden, die ganz bewusst hier hinkommen wollen. Mhm. Das scheint doch so dem gängigen Klischee gar nicht zu entsprechen. Also wie, wie siehst du das? Ich muss oft dagegen argumentieren. Mhm. Also
1: es kommen oft ähm, Investoren auf uns zu, ja. die äh, sich latent mit Duisburg beschäftigen. Mhm. Und eben diese Argumente, die du gerade auch so ein bisschen berichtet hast, auch immer erstmal vorbringen. Mhm. Und da sage ich immer, schaut doch bitte genauer hin. Mhm. Seid auch mal bereit, euch mit uns ins Auto zu setzen. Wir würden euch gerne mal die Stadt zeigen, mhm. wir fahren mit euch mal die Lagen und zeigen euch, uns, euch auch die positiven Entwicklungen. Mhm. Und da sind äh, Nutzer oder auch Investoren durchaus bereit, sich da auch mal drauf einzulassen, aber es ist immer schwierig, diese Argumente wegzudiskutieren, weil natürlich ist die Presse in der letzten Zeit und letzten Monaten und Jahren eher negativ gewesen. Ja. Aber es gibt eben viele positive Beispiele und auch viele positive Faktoren, die man so in der gesamten Bundesrepublik mhm. nicht findet. Okay. Ähm, und, und insofern... Ähm Als da wären zum Beispiel jetzt positive... Faktoren. Also es ist ja quasi ein fließender Übergang. Du merkst gar nicht, ob du gerade in Duisburg, in Essen oder in Mühlheim an der Ruhr bist mhm. oder in Oberhausen. Ja. Ähm, das heißt, diese, diese, ähm, diese Standortentscheidung für Duisburg oder für Essen ist ja quasi manchmal schon fast obsolet, weil mhm. man ja immer in dieser riesigen Metropole ist. Ja. Wir haben immer noch im Vergleich zu anderen Metropolregionen von Deutschland ein sehr niedriges Mietniveau. Mhm. Also wir reden in Berlin teilweise über 35 Euro oder fast 40 ja. Euro, in Frankfurt genauso. Und das ist schon ähm, für Neubau. Oh, im Siedlung. Ruhrgebiet, nur jetzt mal so über den Daumen. Im Schnitt äh, 8 bis 10 Euro auf den Quadratmeter im Bestand. Bestand. Im Neubaubereich. Für, ist das für
0: Bürolagen oder jetzt für, für Lager? Für Büro. Ja. Ähm,
1: und im Lagerbereich äh, gleicht sich das mittlerweile sehr im positiven Sinne nach oben an. Mhm. Denn der Lagerhallenbereich, der gehört mittlerweile im Ruhrgebiet im Vergleich zu den anderen Spitzenstandorten in Deutschland zu den besten. Mhm. Also der Bereich hat unheimlich aufgeholt und Duisburg... Äh, gehört da mittlerweile neben Hamburg und auch dem Bereich in
0: Frankfurt Gut. zu den stärksten Standorten in dem Bereich. Ja klar, wir haben hier Hafen, wir haben ein riesen Autobahnnetz. Wir sind ja. hier mitten äh, in Europa, muss man ja auch sagen, das ist ja letztlich hier eine riesen Schnittstelle innerhalb Europas. Und ja. ähm, alles andere würde einen ja auch wundern, wenn es jetzt nicht so wäre. Mhm. Ja. Wie ähm, könnt ihr denn als ähm, makler dafür sorgen, dass zum Beispiel ähm, eine bestimmte Stadt im Ruhrgebiet oder auch das gesamte Ruhrgebiet vielleicht ein besseres Image bekommt? Also zum einen auf
1: einschlägigen Messen, mhm. auf äh, Portalen wie LinkedIn und so weiter und mhm. so fort, aber auch auf den exporeals dieser Welt, äh, noch mehr fürs Ruhrgebiet zu trommeln. Ich finde, das mhm. gelingt äh, eigentlich schon gut. Es gibt ja diese Expo ähm, Exporial, Ja wo die Metropole Ruhr Das glaube ich, dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise ausgefallen. Ne? Abge, also abgesagt noch nicht, aber es haben viele wichtige, ja. bedeutende Teilnehmer schon abgesagt. Mhm. Sie ist offiziell nicht abgesagt, aber die Diskussionen gehen gerade in die Richtung. Mhm. Und ähm, also wir versuchen eben auf diesen Fachmessen, in Portalen, bei LinkedIn und so weiter, mhm. da sehr zu trommeln, aber auch bewusst mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und zu sagen, diese Region hat Chancen für euch. Mhm. Die Einstiegspreise sind hier deutlich günstiger auch als im also wenn man auch mal die, die Renditeerwartung von klassischen Investoren sieht. Ähm, das sind ganz bunte Investoren. Das geht los bei den Vermögensverwaltungen, bei sogenannten Family Offices, mhm. aber auch bei ausländischen Investoren. Die drängen schon deutlicher jetzt ins Ruhrgebiet, weil die eben in Berlin oder in Frankfurt oder auch in Hamburg nicht mehr die Renditen bekommen, die sie gewohnt sind. Ja. Und insofern trommeln wir auf der Seite, also immer mehr auch Investoren fürs Ruhrgebiet zu begeistern.
0: Mhm.
1: Aber darüber hinaus auch mit Nutzern zu sprechen, also auch mit Nutzern, die gerade darüber diskutieren, ziehe ich nach Düsseldorf oder könnte es vielleicht zumindest eine Option sein, über das Ruhrgebiet nachzudenken. Und da haben wir ja schon äh, Argumente in der Hand. Ich hatte gerade das Thema Mietniveau angesprochen, ich hatte gerade das Thema Lebenshaltungskosten angesprochen, also auch die Lebenshaltungskosten sind ja im Ruhrgebiet deutlich niedriger als im Verhältnis zu Düsseldorf. Mhm. Und ähm, das kann ja für junge Familien, für Arbeitnehmer auch interessant sein, sich in dieser Region niederzulassen, die sich ja auch von der Urbanität sehr entwickelt hat in den letzten mhm. Jahren. Und da trommeln wir schon und machen da Werbung. Ähm, ich möchte aber auch gerne einen anderen Aspekt nochmal anführen. Mhm. Ähm, auch was für die Ansiedlung wichtig ist. Wir haben gerade über Immobilienbestände gesprochen, also ja. Bestandsobjekte. Was aber im Ruhrgebiet nach wie vor viel zu wenig passiert im Vergleich zu anderen Regionen von Deutschland, mhm. ist der Bereich Neubau von Büro.
0: Okay, ja, wo soll er hin? Die Flächen sind ja genau. häufig äh, nicht vakant. Ne?
1: Ja, und wir haben die Schwierigkeit, dass äh, in anderen Regionen von Deutschland die Projektentwickler bewusst auch in den Vorratsbau gehen und sagen, mhm. ich baue, ohne dass ich eine Vorvermietung habe. Mhm. Dadurch, dass aber bei vielen Investoren das Ruhrgebiet immer noch relativ schlecht gelitten ist, äh, sagen viele, die jetzt im Ruhrgebiet bauen, ich brauche eine Vorvermietungsquote von 30, 40, 50 mhm. Prozent. Der Nutzer im Ruhrgebiet ist aber oft so gepolt, dass er sagt, ich möchte sehen, dass hier was passiert. Ja. Und wir sehen ja zum Beispiel das Projekt Mercator One, ja. das ist gestartet ohne eine richtige Vorvermietungsquote und haben aber jetzt während der Bauzeit das Gebäude immer besser in die Vermietung bekommen. Es ist zwar mhm. nicht voll vermietet, aber es läuft immer besser auf Vermietungsseite. Mhm. Und das zeigt mir aber wiederum, wenn jemand bereit ist, das Risiko einzugehen, auch auf Vorrat zu bauen, auch ins Risiko zu gehen, was hinzusetzen, ohne vielleicht eine mhm. Vorvermietungsquote
0: zu haben, mhm. gibt es dafür Mieter. Aber kann man sich das denn heute als Entwickler überhaupt noch leisten? Also wir sehen das ja zum Beispiel hier an der Steinschen Gasse, um jetzt mal in Duisburg zu bleiben. Ähm, da passiert ja quasi seit zehn Jahren nichts. Also man hat verschiedene Entwickler gehabt, die sich dort versucht haben. Und man hat immer gesagt, ja, sobald wir irgendwie 70 Prozent vermietet haben, wird gebaut. Diese Quote ist offensichtlich nie erreicht worden, weil ich glaube, da ist ja dann jetzt im letzten Jahr irgendwie schon der dritte oder vierte Kandidat abgesprungen. Ähm, kann sich das ein Entwickler heute überhaupt leisten, unterhalb einer gewissen Quote zu bauen? Also für gewöhnlich äh,
1: reichen auch mal 30, 35 oder 40 mhm. Prozent, wie jetzt der Projektentwickler bei Du sprichst, glaube ich, gerade das äh, Projekt äh, am MarienTor an, was jetzt mhm. leider wieder gescheitert ist. Da kenne ich natürlich nicht deren Herangehensweise, aber ich finde es bedauerlich, weil für mich ist das Grundstück, was du gerade angesprochen hast, mhm. ein Schlüsselgrundstück. Mhm. Es ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen der Steinschen Gasse und ich sag mal etwas schwierig, ja mhm. und der Altstadt mhm. und auch in, in Richtung der Autobahn einem etwas schwierigeren ja. Stadtteil. Mhm. Und das hätte schon gut eine Brücke oder eine Brückenfunktion haben können. Aber klar, es wäre natürlich gut, wenn jemand bereit wäre, auch bei einer geringeren Vorvermietungsquote da anzusetzen oder womöglich auch ins Risiko zu gehen. Ja. Das hat natürlich am Mercator One deswegen auch funktioniert, weil da nicht der klassische Projektentwickler hantiert, sondern eine mhm. sehr vermögende Privatperson. Klar. Mhm. Aber ich glaube, der städte Tropfen höhlt den Stein und irgendwann wird auch dieses Grundstück in der Entwicklung erfahren. Mhm.
0: Mhm. Welche ähm, Hotspots siehst du denn momentan im Ruhrgebiet? Also wo steppt gerade der Bär, wo ist richtig viel los? Was ist gut gelitten im Ruhrgebiet? Ähm, welche Stadt oder welche, welche Region, kann ja auch ein Stadtteil sein oder manchmal ist es ja auch einfach nur eine Straße, ein Straßenzug, mhm. der äh, bei bestimmten Investoren oder bestimmten Interessenten äh, das Leuchten in den Augen äh, hervorruft. Siehst du da so ein paar Hotspots im, im Ruhrgebiet gerade? Ähm, ist das
1: jetzt bezogen auf Büro oder auf Logistik?
0: Ja, sowohl als auch. Also ähm, meine Frage zielte natürlich nach Büro, aber auch Logistik ist natürlich gerade hier am Logistikstandort äh, ähm, hochinteressant. Ne? Genau, also ähm, um kurz im Bürobereich
1: zu bleiben, ähm, gibt es zum Beispiel jetzt, in, äh, ich, ich fange jetzt kurz in Essen an. Mhm. In Essen ist es nach wie vor der Zentrumskern, okay. aber auch der gesamte Zentrumsbereich bis hoch in Essener Süden, also fast bis nach Essen-Bredeney, also über Rüttenscheid-Bredeney. Oh. Okay. Ähm, mitunter ist der Essener Süden fast sogar gerade bei gewissen Berufsgruppen die nachgefragteste Lage, bei Beratern, mhm. bei Anwälten etc. Mhm.
0: Weil es da ein bisschen ruhiger ist? oder?
1: Weil es da ruhiger ist, man ist schnell auf der A52 Richtung Düsseldorf, ja, ähm, einige stimmt. DAX- und MDAX-Unternehmen haben sich dort angesiedelt. Aber welche Lage zum Beispiel in Essen gerade sehr im Kommen ist, auch durch die Entwicklung Berthold-Beiz-Boulevard und alles, was da gerade okay. in dieser Mikrolage passiert, ist die Weststadt. Mhm. In der Weststadt ist in der Vergangenheit schon einiges an Büroentwicklung passiert, ja. dehnt sich aber mittlerweile auch hinter dem Bereich der Frohnhauser an. Und da gibt es viele Neubauprojekte, wo jetzt locker drei, vier Projektentwickler nicht nur Projekte in der Schublade haben, sondern auch da ich habe das Thema Vorratsbau mhm. gerade angesprochen, ganz bewusst auch ohne Vorvermietung in den Vorratsbau gehen, weil die sagen, wir glauben an die Weststadt. Ja. Ähm, äh, um jetzt gedanklich von äh, Essen nach Duisburg zu springen, ähm, finde ich schon, dass der Bereich City Kern, Düsseldorf, Neudorf, mhm. ähm, äh, Univiertel, Deutlich nochmal gewonnen hat in den letzten Jahren, mhm. nochmal deutlich hinzugewonnen hat. Wodurch? Ja, der Nutzer ähm, äh, reflektiert immer mehr auch auf dieses Thema ÖPNV. Mhm. Äh, früher haben viele gesagt, mir sind Stellplätze wichtig. Ja. Und heute sagen viele, wir möchten nachhaltigere Konzepte fahren. Wir wollen den Mitarbeitern E-Bikes anbieten. Wir wollen bessere äh, Verkehr. Ich wollte gerade sagen, dann sogar. würden
0: natürlich auch so so äh, Radstraßen durchaus Sinn machen. ne? Total. Und auch mhm. äh, und auch clevere ÖPNV-Konzepte.
1: Ja. Also zum Beispiel ist das zum Beispiel, du hattest gerade die Lagen so ein bisschen angetestet mhm. du angefragt. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, offen gesprochen auch ein Manko vom Innenhafen. Es gibt durchaus Nutzer oder Nutzergruppen, die sich deutlich intensiver mit dem Bereich Innenhafen auseinandersetzen würden wenn die ÖPNV-Anbindung besser wäre. Glaube ich. Ähm, mhm. Wir haben, ich kann jetzt genau die Bustaktung nicht durchgeben, aber nach wie vor, es, es wurde viel gebaut, ja. aber die ÖPNV-Entwicklung oder Anbindung hat überhaupt nicht Schritt gehalten. Mhm. Und das bekommen wir von Suchenden zu hören, mhm. das bekommen wir aber auch von Bestandsnutzern zu hören, die sagen, dass das Parkplatzangebot ist sowieso schon knapp.
0: Mhm.
1: Und uns fehlt einfach eine ordentliche ÖPNV-Anbindung. Das wird sehr oft bemängelt.
0: Ja, das wäre vielleicht mal ein kleiner Appell in die Verwaltung der, ja. der städtischen oder kommunalen Verkehrsbetriebe. Wenn jemand von denen zuhören sollte, bitte mal darüber nachdenken. Okay, ja und im Bereich Logistik, wo, wo sind da die Hotspots im Ruhrgebiet zu finden? Also da
1: sprechen wir gar nicht unbedingt über die Großstädte im Ruhrgebiet, mhm. sondern wirklich schon fast über die Peripherie. Um einen wahnsinnigen Hotspot in dem Bereich zu nennen, spreche ich über UNA. Oh, okay. Äh, Im Bereich Unna hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel im Bereich Logistik entwickelt. Äh, im, Im etwas kleinteiligeren Bereich, damit meine ich fünf bis 10.000 Quadratmeter, mhm. aber auch diese Big Boxes äh, sind da zuhauf entstanden. Äh, große Logistiker, große Online-Händler, die da äh, richtig große Flächen angemietet okay. haben. Und das geht in
0: Unna. Da war noch Platz, oder? oder warum? Äh, da
1: war Platz. Man hat eine gute <lacht> Verkehrsanbindung. Ähm, ja. äh, da gibt es äh, Korrigiere mich bitte, das Kamener Kreuz ist nicht weit entfernt. Ähm, wir haben äh, da diese Schnittstelle, dass da verschiedene Autobahnen aufeinandertreffen. Mhm. Da gibt es auch noch Personal für Logistiker, weil das ist ja auch immer noch ein Thema, dass ja. man auch Personal für diese Flächen benötigt, um die zu bespielen. Mhm. Ähm, aber es gibt einfach auch Raum und Fläche. Und da wird es ja in Städten wie Duisburg oder Essen schon sehr schnell eng und, und
0: kuschelig in Anführungsstrichen, ja. weil es gibt keine Fläche oder kaum noch Fläche. Naja, wir haben ja zum Beispiel in, in Duisburg haben wir ja dieses große Areal am ehemaligen Güterbahnhof. Mhm. Ähm, da weiß man aktuell noch nicht so richtig, was damit wird. Ähm, hast du da irgendwie schon eine Vermutung oder, also es geistert ja immer mal so ein bisschen, ähm, durch, durch, den Äther, dass dort sowas wie Wohnen und Arbeiten entstehen soll. Was sicherlich auch Sinn machen würde, weil Düsseldorf ist ja wirklich äh, vor der Tür, ähm, die Düsseldorfer könnten über die 59 direkt dorthin, eine Abfahrt gibt es schon, und Wohnraum ist in Düsseldorf eigentlich kaum noch zu haben, von daher würde sowas sicherlich Sinn machen, aber so richtig konkret, glaube ich, ist da noch keiner zugange. Oder da, da sind schon Leute zugange, man weiß es nur noch nicht. Wie siehst du das aus deiner Fachkompetenz heraus? Ich finde das toll, dass da
1: Wohnen und auch Formen von Arbeiten entstehen sollen. Es gab ja mhm. in der Vergangenheit immer die Pläne vor allem mit Einzelhandel. Mhm. Das hätte aus meiner Sicht der Duisburger Innenstadt den Todesstoß versetzt. Mhm. Sie ist ja, also die Innenstadt ist generell hat schon gelitten in den letzten Jahren. Mhm. Und wenn jetzt da noch ein Factory Outlet oder generell ja. irgendeine Art von Shopping gekommen wäre, hätte das große Probleme
0: gebracht. Und da hat der Duisburger Bürger ja anders entschieden.
1: Genau, und das, das finde ich gut, weil wo geht denn heute die Nachfrage hin? Das ist Wohnraum, der halbwegs noch bezahlbar ist. Weil man darf ja nicht vergessen, auch in Duisburg gibt es ja Menschen, die bereit sind, hier zu bleiben, ja. aber die einfach keine, also nicht die Qualität finden, die sie gerne hätten. Ja. Und, deswegen, und wenn dann city Wohnraum entsteht, glaube ich, wird das schon mal auf die Nachfrage im Bereich Residential, also Wohnraum treffen. Mhm. Und das Thema Arbeit. ich hatte ja gerade so ein bisschen die Nachfragesituation angedeutet, mhm. wie die sich darstellt würde das genau auf den Effekt treffen, dass im Grunde genommen die Nachfrage, die im Bürobereich da ist, in genau dieser Mikrolage, dass für genau diese Nachfrage gebaut werden würde. Und das, ja. äh, man sieht das ja auch quasi in der Nachbarschaft neben dem Mercator One, mhm. also im Grunde genommen zwischen Mercator One und diesem Grundstück, was du gerade angesprochen hast, mhm. hat ja der Projektentwickler äh, und, und Bestandshalter Aurelis mhm. auch schon einige Büroneubauten ähm, hingebaut. Und ich glaube, die sind mittlerweile fast alle voll vermietet. Es gibt noch ein Baugrundstück. Mhm. Ähm, und auch die sind alle gut vermietet und das hat funktioniert. Und wenn man da jetzt die Achse weiterführt und dieses Grundstück bespielen würde, kann das eine super Lösung sein für den city Bereich. Okay. Was aber in Duisburg noch fehlt, und da hat auch Aurelis, glaube ich, einen guten Stein jetzt ins Rollen gebracht, ähm, Aurelis baut ja in Duisburg-Hofeld in der Nähe vom Wasserturm ja. diesen Gewerbepark. Richtig. Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, was nicht nur für Duisburg gilt, auch für alle anderen Ruhrgebietstädte. Das kannst du auf Mülheim, auf Essen und viele andere Städte beziehen. Kleine Gewerbeparks für mhm. mittelständische Unternehmen. Damit meine ich eine kleine Lagerhalle, ab 200 bis 500 Quadratmeter okay. plus eine kleine Bürofläche. Ja. Das kann eine Schreinerei sein, das kann aber auch ein Sanitärgroßhändler mhm. sein oder auch ein Elektronikmeister. Sowas
0: gibt es ja schon in großen Baum. Ne? Da hat äh, man sowas ja ähm, auch an der, an der 59, also äh, 59 und dann da in der Ecke 288 kurz ja. davor, da hat man das ja ähm, angelegt. Aber das ist ja schon vor 30, 40 Jahren entstanden in Grundzügen. Und so richtig... Ausbauen kann man es auch nicht mehr, weil letztlich die Fläche fehlt. Ne?
1: Aber wir haben eine Nachfragesituation, die mhm. da absolut hinspielt. Ja, glaube ich. Und mhm. wenn man sowas bauen würde, ähm, das, das muss ja nicht in City-nahen Lagen unbedingt sein, das kann ja auch in Randlagen sein, äh, würde das sehr, sehr gut funktionieren. Und es gibt durchaus Projektentwickler, die sich mit dem Thema sehr intensiv gerade beschäftigen.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Was ist denn zum Beispiel mit solchen ähm, Lagen wie der ehemaligen Innenstadt von Oberhausen? die ja eigentlich tot ist, seitdem das Zentro eröffnet hat, also mittlerweile auch schon seit 25, 30 Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Dort pulsiert das Leben und wenn man heute über die Marktstraße geht in Oberhausen, dann kommen ja eigentlich nur noch die Tränen. Könnte man daraus nicht Objekt formen, was vielleicht auch so eine Vision wie Wohnen und Arbeiten in Kombination realisiert und wer müsste dann da dran? Also das, da, da müssen ja auch die entsprechenden äh, Visionäre und Umsetzer hin, die, die sowas auch durchführen können.
1: Also ich glaube, wichtig ist dort erstmal sich einzugestehen, dass Einzelhandel da einfach keine Überlebenschance mehr hat.
0: Gut, äh, ja, ich meine, das sieht doch ein Blinder im Krückstock, würde meine Oma jetzt sagen.
1: Absolut, aber es gibt durchaus <lacht> ja noch äh, Eigentümer, die immer noch krampfhaft versuchen, da Leerstände okay. zu beseitigen oder auch ähm, äh, Lokalpolitiker, die glauben, dass die Marktstraße eine Renaissance er erfahren wird, dem ist ja nun mal nicht so. Mhm. Und ich glaube, mit einem klugen Nutzungskonzept, das können ja auch, ähm, das können ja auch äh, teilweise äh, städtische Institutionen sein, die äh, Ladenlokale bespielen, Quartiersentwicklung betreiben, mhm. ähm, äh, auch teilweise Ladenlokale, die man zu Büros vielleicht umwidmet. Ähm, das können Ideen sein oder auch zu Wohnraum. Die Frage ist, und das kann ich nicht beurteilen, in Essen ist das so und in Mülheim an der Ruhr mittlerweile auch, ja. in Duisburg nur in Teilen, äh, ob die Nachfrage nach Wohnraum in die in die Lage geht, denn generell ist ja folgendes. Äh, in Früher war es ja so, die Menschen, also noch vor Jahrzehnten, sind die Menschen aus den Innenstädten rausgezogen, weil sie in die Peripherie ziehen wollten. Ja, genau. Heute ist der Trend äh, rückläufig. Also wir erleben das in Essen, aber auch, um jetzt kurz vom Ruhrgebiet in eine andere Stadt zu, zu springen, in Düsseldorf, ja, dass die Menschen wieder aus der Peripherie mehr in die Innenstädte ziehen. Mhm. Das kann ich jetzt für Oberhausen nicht so beurteilen. Ich glaube aber, wenn man da kluge Quartierskonzepte entwickeln würde und auch eine Mischung aus aus Wohnen, aus Arbeiten, auch vielleicht mhm. aus Gesundheitsdienstleistungen. in Mühlam hat das ja wunderbar funktioniert. Da lag ja lange das äh, ehemalige Kaufhofgrundstück brach ja, ja, ja.
0: ähm,
1: und ist dann sozusagen als Schnittstelle zwischen der Fußgängerzone Schlossstraße, die auch Probleme hat, ja. und äh, dem Ru also äh, Schlossstraße und am, am, dem, dem Ruhrufer, also mhm. Rubania, ist das Kauf auf Grundstück entwickelt worden. Ja. Und das hat ein Projektentwickler in ganz unterschiedliche Nutzungsbereiche aufgeteilt. Nahversorgung, Gesundheit, Fitness, mhm. ähm, ein paar städtische Institutionen da untergebracht ja, und, äh, Gastronomie. Äh, Gastronomie. Mhm bringt Frequenz.
0: Wunderbar. Also da, da ist auch abends besonders, wenn wenn jetzt so die lauschigen Abende anfangen, ist da wirklich äh, richtig was los, das muss man schon sagen. So, dann sind da Wohnungen entstanden für ältere Menschen mhm. und gerade die
1: älteren Menschen. Ich und die für, wohlhabende
0: Menschen? Äh, und auch für <lacht> wohlhabende Menschen. Und auch für
1: wohlhabende Menschen. Und das ist doch das, was wir brauchen. Das mhm. kann, glaube ich, auch, um auf das Thema Einzelhandel zurückzukommen, das Thema Onlinehandel bekommen wir nicht mehr weg. Nö. Und da, das... Mhm. Das Kaufverhalten der Menschen wird sich auch nicht groß ändern. Aber wenn wir vielleicht ein interessantes, diversifiziertes Angebot in Innenstädten schaffen und die Menschen wieder zurück in die Innenstadt bekommen, mhm. dann kann das zumindest in Teilen auch wieder ein bisschen dem Handel helfen, weil die Menschen ja dann doch mhm. einkaufen gehen, flanieren, sich hinsetzen, konsumieren.
0: Ist ja auch Freizeitverhalten. Ja. Ich glaube, man wird gar nicht drum rumkommen, weil äh, dieser Trend zurück in die Stadt, der ist einfach da. Ich glaube, dass der, äh, äh, oder das ist einen großen ähm, Trend eben genau wieder, in diese urbanen Räume gibt mhm. und ähm, man wird sich an, äh, an den jeweiligen entscheidenden Stellen in den Bereichen halt der der offiziellen Stadtentwicklung wirklich Gedanken machen müssen wie gehe ich mit diesem Trend um und was biete ich den Leuten wenn sie wollen ja kommen sie wollen ja auch investieren sie wollen konsumieren und ähm, das Angebot was aktuell da ist ist aber augenscheinlich nicht attraktiv oder in vielerlei Hinsicht nicht attraktiv. Das heißt also, es bräuchte doch letztlich im, im gesamten Ruhrgebiet, und da möchte ich gar keine Stadt ausnehmen, also diese ähm, verödeten Einkaufsstraßen, haben wir ja eigentlich in jeder Stadt. Ne? Ich meine, in Oberhausen ist es jetzt sehr augenfällig, aber das haben wir auch in Duisburg, das haben wir auch in Essen, das haben wir in Bochum, in Dortmund. Mhm. Überall gibt es diese Viertel, die nicht mehr funktionieren. Ja. Die meinetwegen irgendwann mal in 70er, 80er Jahren erfolgreich waren, aber die jetzt einfach nicht mehr funktionieren. So, und ähm, da ähm, bedarf es doch kluger Konzepte, die das vielleicht einer anderen Nutzung zur Verfügung stellen. Wo siehst du denn ähm, Einerseits die Chancen, aber auf der anderen Seite auch die Probleme einer solchen möglichen Entwicklung. Genau, also ähm,
1: ich muss vielleicht auch noch irgendwie ein paar Jahre zurückspringen, weil das ist ganz wichtig, ja. ähm, um im Bereich Handel noch mal kurz zu bleiben. Ja. Äh, früher war es ja so, dass die ganzen Händler in Innenstädten keine Lagen mehr, also keine keine Objekte gefunden haben, als die Nachfrage nach Ladenflächen noch gut war. Ja. Was ist dann passiert? Vor ich glaube 20, 30 Jahren ging das Thema los. Die Center entwickler kamen mhm. und haben den Filialunternehmen große Einkaufspaläste gebaut ja. und denen dann Ansiedlungschancen gegeben. Und mhm. haben mit einem einheitlichen Konzept, mit einer einheitlichen mhm. Struktur Flächen geschaffen und auch eine Welt für sich gebaut. Genau. Mhm. In den Innenstädten war parallel das Thema, dass einfach baulich nicht mehr viel möglich war in Fußgängerzonen keine einheitlichen Marketingkonzepte mhm. da waren, weil der eine Eigentümer, der saß auf Teneriffa, mhm. der andere in Süddeutschland und der andere vielleicht vor Ort hat aber keinen Bock, was zu machen.
0: Ja, so. sehr häufig sogar.
1: So, und jetzt passiert aber wieder Folgendes. Mhm. Die Shoppingcenter-Betreiber, weil die merken natürlich auch, es wird schwieriger, die Luft wird dünner, überlegen sich jetzt ganz clever, was können wir mit unseren Shoppingcentern machen, weil mhm. die Erdgeschossflächen funktionieren noch, aber gerade die Untergeschossflächen und die Obergeschossflächen werden schwieriger und gar nicht mehr nachgefragt und denken jetzt in den Obergeschossen drüber nach mhm. Büros, äh, Gesundheitsdienstleistungen, Fitness etc. zu implementieren, was ja sehr klug ist auch. So und mhm. machen sich Gedanken und agieren wieder einheitlich mit einem Konzept. Mhm. So und dagegen steht dann wiederum der klassische City-Bereich, wo man ganz unterschiedliche Eigentümerstrukturen. Du hast gerade das Thema Herausforderungen oder Probleme mhm. angesprochen. Ganz unterschiedliche Eigentümerstrukturen, ganz unterschiedliche Interessen. Mhm. Äh, da da ist der Fonds, da ist die Vermögensverwaltung, da ist die Privatperson, da ist ja. der Erbe. Mhm die sich ganz schwer nur vereinheitlichen lassen.
0: Ja.
1: Und jetzt reden wir darüber, dass wir da versuchen ein einheitliches, ganzheitliches Konzept hinzubekommen. Das kann in Teilen funktionieren, wenn wenn große Entwickler hingehen und Straßenzüge oder Quartiere zusammenkaufen, ja. so wie jetzt in Bochum geschehen. Landmarken macht das ja am Hauptbahnhof sehr mhm. erfolgreich und entwickelt da eben so ein diversifiziertes Konzept. Mhm. Aber es muss eben jemand geben, der das anschiebt. Mhm. Äh, genau.
0: Und äh, dieser dieser Anschub. Kommt er denn deiner Erfahrung nach eher aus der Stadt selbst? Also von den Stadtentwicklern oder kommt er aus der Wirtschaft? Oder wo muss er streng genommen herkommen?
1: Es ist eine Mischung. Also es ist zum Teil müsste dann noch so ein bisschen mehr manchmal von, von, von den Kommunen kommen, dass mhm. die vielleicht durch Förderprogramme oder auch von den, von, von übergeordneten Stellen mehr Förderprogramme für die Innenstädte aufgelegt werden. Mhm damit es sich vielleicht noch mehr rentiert, dort zu investieren und sich auch bewusst Gedanken zu machen, wo kann ich hier was schaffen? Aber genauso gut kann es ja einfach auch ein Projektentwickler sein, der sagt, ich habe hier eine Idee. Mhm. Ich habe hier beispielsweise schon zwar zwei Nutzungskonzept aber ich brauche Fläche und ich mache mich jetzt an die Arrondierung des Grundstücks dran. Mhm. Also insofern gibt es ja jetzt nicht den Königsweg, sondern ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber ich glaube generell muss es da vielleicht noch mehr Anreize geben, auch was zu tun. Das gab es ja lange in Ostdeutschland, ja. wo eben ganz bewusst gefördert wurde, auch ja, in, in Brachlandschaften, in ödende Innenstädte zu investieren. Mhm. Und heute, ich will jetzt nicht von blühenden Landschaften sprechen, aber wenn man dorthin fährt, das Geld, was da investiert wurde, ist ja
0: hat ja gefruchtet. Also man sieht da tolle Innenstädte, ja, also gute Mixtur. Ich meine, wenn man wenn man solche Städte sieht wie wie Leipzig zum Beispiel, ist ja wahrscheinlich aktuell eine der modernsten Innenstädte äh, der Republik. Ne? Also ja. das ist ja wirklich fantastisch, was da entstanden ist, ähm, ohne äh, das Alte jetzt komplett irgendwie zu zerstören. Also da hat man, glaube ich, relativ klug gearbeitet. Ähm, in Dresden ist auch sehr viel passiert, wenn wir uns ähm, die historische Stadt angucken und direkt daneben quasi die Neustadt. Da, da ist ja auch sehr viel ähm, sehr, sehr viel, was funktioniert, über die politischen Randbedingungen möchte ich dort jetzt nicht sprechen, aber ähm, rein städtebaulich hat man da klug agiert, glaube ich. Warum ist das so schwer, das im Ruhrgebiet ähm, auch hinzubekommen? Das ist eine gute Frage und ich möchte das wirklich auch nochmal als Appell oder
1: auch als, ja ich möchte dafür nochmal werben. Mhm. Man sieht ja in Ostdeutschland und du hast gerade das Beispiel Leipzig oder Dresden benannt, mhm. da hat das ja wirklich funktioniert. Und man kann das ja noch weitertreiben Das hat in Jena funktioniert. Das hat ja, in Erfurt Chemnitz. funktioniert, in mhm. Chemnitz. Ähm, das ist einfach toll, was da entstanden mhm. ist. Ich habe mir das auch persönlich mal angeschaut. Und mhm. ähm, da gibt es ja auch mitunter tolle mittelständische Unternehmen. Das, was da so ein bisschen fehlt im, im Osten sind ja diese Großkonzerne mhm. oder mittelgroße Konzerne. Aber auch da hat sich eine Gründer- und auch eine Unternehmenskultur angesiedelt. Äh, plus das Leben lebenswert gemacht. Und irgendwie gab es ja damals diesen, 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 diese Initiative zu sagen, wir, ähm, sind jetzt bereit da zu investieren, mhm. haben das auch eben gesetzlich verankert. Und es gab den Aufbau Ost. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das Ruhrgebiet ist immer noch eine Region, die nicht so, nicht die Lobby hat, die sie bräuchte, um solche Riesenprogramme anzuschieben. Denn ich glaube, Geld kann hier schon eine Menge bewirken. Brauchen wir also einen Aufbau West? Ja, also ich meine Hand aufs Herz. <lacht> ja. äh, fahr bitte durch manche Quartiere, fahr durch mhm. manche Straßenzüge. Ja. Das geht beim Straßenbelag los, geht mhm. bei den Bürgersteigen Sehr weiter gut, mhm. und bei ganzen Häuserblöcken, die verfallen sind. Und ich glaube schon, dass da auch offen und ehrlich gesprochen Kommunen, Landesregierung und auch Bundesregierung sich nochmal bitte als Appell verstehen, noch deutlich,
0: deutlicher engagieren sollen. Mhm. Also es, es muss in die Hand genommen werden, glaube ich. Und ja. ähm, ich denke ja auch, also ich bin ja auch ein, ein großer Fan des Ruhrgebiets, ähm, habe ich aber, glaube ich, hier an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt. <lacht> ähm, ich sehe aber auch, dass in vielen, vielen Bereichen, ohne da jetzt irgendwem persönlich ans Zeug zu wollen, äh, deutliches Optimierungspotenzial schlummert. Und ähm, ja, ich, ich vermisse manchmal so die, die Aktivität in diesen Bereichen. Also es wird geredet, man äh, erschöpft sich in Diskussionen und äh, tatsächlich gemacht wird dann doch relativ wenig. Das ist also das, wie es sich mir in manchen Bereichen zumindest darstellt. Was müsste passieren, damit mit hier mal so ein wirklicher Ruck durchs Ruhrgebiet geht? Wir müssten noch mehr weg von dieser, bitte nicht falsch verstehen,
1: Kleinstaaterei. Mm. Mm. Es gibt durchaus noch ähm, Wirtschaftsförderungen hier im Ruhrgebiet, die sozusagen äh, sich freuen, wenn äh, ein Unternehmen sich in Stadt X und nicht in Stadt X, äh, Y ansiedelt ja, ja, mhm. oder ähm, man aus der einen Stadt das Unternehmen wegziehen konnte und in der eigenen Stadt ansiedeln. Mhm. Und da gibt es immer noch nicht so dieses diese diese Denke, wir sind hier eine Region, wir sind eine starke Region und
0: wir sind Ruhrpottler oder wir sind mhm. hier im Ruhrgebiet. Und, ähm und würde es denn einen Unterschied machen, wenn man das Ruhrgebiet, äh, äh, wie es ja immer wieder angeregt wird, unter einem Namen wirklich, unter unter einer Metropole Ruhr ist ja so, ein, so eine Überschrift, äh, wobei man sicherlich auch darüber diskutieren kann, ob es wirklich eine Metropole ist. Aber ähm, wäre es einfacher, auch in der Vermarktung oder auch in der Imagebildung, wenn man dem Ganzen, was weiß ich, irgendwie das Prädikat Ruhrstadt geben würde oder so und es gar nicht mehr so diese ganze Kleinteiligkeit, wie du sagtest, gibt, also
1: ich glaube, für die Menschen hier in der Region, in NRW, aber auch in Deutschland ist das irgendwie klar. Mhm. Ähm, man müsste es für Menschen aus dem Ausland, für Investoren, für Nutzergruppen so ein bisschen greifbarer machen. Mhm. Äh, Ruhr-Valley, keine Ahnung, Also, das <lacht> ist so, also mhm. weil die verstehen diese Region teilweise nicht und, und wissen mhm. auch nicht so um die Stärken. Da müsste man nochmal intensiver werben. Ähm,
0: aber klar, es gibt schon Menschen, die... Aber ich dachte, deswegen fahren die ganzen Bürgermeister immer nach Cannes, wenn da die großen äh, Messen sind und präsentieren die Region. Ja, aber vielleicht muss es
1: noch einheitlicher passieren. Noch mehr mit Nachdruck, noch mehr, mhm. äh, weil auch bei einer, bei einer äh, Expo Real haben ja immer noch die einzelnen Städte Möglichkeiten, sich sehr, sehr individualisiert darzustellen. Mhm. Und vielleicht muss man dann noch mehr das große Ganze werben oder bewerben. Mhm. So wie es auch andere Regionen auf einer Messe tun, also auch da mehr als beispielsweise Rhein-Neckar-Region auftreten ja. und gar nicht so in dieses, diese
0: städteweise Marketing gehen. Ja, gut, aber ich sag mal, vielleicht hat das ja auch damit zu tun, dass wir hier im Ruhrgebiet irgendwie 52 Bürgermeister haben oder so, die natürlich jeder für sich bestrebt sind, auch irgendwie das größte Kuchenstück selber abzubekommen und man in diesem ja, fight untereinander gar nicht gemeinsam auftreten kann. Wäre zu vermuten.
1: Ja, das stimmt, <lacht> ja.
0: Okay, aber wir wollen äh, positiv denken. Ähm, wie siehst du das Ruhrgebiet in fünf Jahren? Eine Region, die sich
1: ähm, noch attraktiver in, in als als Wohnstandort nochmal äh, entwickelt hat. Mhm. Auch durchaus eine Region, wo ähm, Quartiere oder auch Lagen, die früher als, als klassische Wohnlagen nicht denkbar waren, äh, dazu entwickelt wurden. Mhm. Also, dass noch mehr die Möglichkeit geschaffen wird, Menschen hier sesshaft zu machen. Ähm, und das passiert ja durchaus schon äh, ganz aktuell. Oder auch, äh, es gibt Projekte, wo das gerade passiert. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Unternehmen begeistern können. Ähm, auch teilweise ausländische Unternehmen. Ja für diese Region zu begeistern, zu sagen, äh, nein, wir denken jetzt vielleicht nicht über Düsseldorf nach, sondern mhm. wir denken über Ruhrgebiet nach. Mhm. Und dass der auch gar nicht sagt oder dass Entscheider gar nicht sagen, äh, Düsseldorf oder Essen oder Düsseldorf oder Duisburg, sondern Düsseldorf oder Ruhrgebiet. Mhm. Und ähm, das würde ich mir schon wünschen. Und ich würde mir generell mehr wünschen, also in fünf Jahren, dass die Neubauaktivität nochmal deutlich hochgefahren wird und es noch ein einheitlicheres Werben auch unter den Kommunen gibt für das große
0: Ganze. Ja, das sind doch, ich sag mal, gute gute Wünsche, denen man sich nur nur anschließen kann, wenn es einem um äh, das Ruhrgebiet geht. Ich wünsche dir, äh, lieber Daniel, viel Erfolg. Ähm, du bist ja selber quasi auch ein, ein Start-up-Mensch. Ihr habt eure Firma gerade mal vor zwei Jahren ähm, aus der Taufe gehoben und seid jetzt schon sehr erfolgreich am Markt. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück. Das war ähm, der Ruhr-Podcast, mein Talkgast heute, Daniel Hartmann, Geschäftsführer der Ruhrreal aus Essen. Ich sage herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss. Danke, tschüss zusammen. Ruhr-Podcast.